0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Hola a todos. En estos momentos, la misión Mars 2020 que lleva el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity ya ha completado alrededor del 40% de su viaje camino de Marte, con una fecha prevista de llegada para el próximo día 18 de febrero del año 2021. Ya ha realizado tres maniobras de corrección de la trayectoria para llegar puntualmente a Marte y recargado las baterías del helicóptero por primera vez. No podemos olvidar que hacia Marte también se dirige la sonda china Tianwen-1, que consiste en un satélite capaz de tomar imágenes de hasta 2 metros de resolución, un radar para estudiar la estructura de la superficie de Marte, así como un espectrómetro para detectar la composición del planeta desde la órbita. También incluye un rover con cámaras, una estación meteorológica y otro radar para estudiar la estructura de la corteza de Marte hasta los 100 metros de profundidad. Casi al mismo tiempo, también llegará a Marte la misión de Emiratos Árabes Unidos, conocidas como Hope, y cuya principal tarea es la de estudiar la atmósfera de Marte con detalle, con énfasis en conocerla mejor para misiones futuras, pero también intentando comprender por qué y cómo pierde densidad con el tiempo. Mientras, en la superficie, continúan las misiones del Curiosity con más de 23 kilómetros recorridos ya y que sigue investigando el cráter Gale. En los últimos meses se ha presentado una nueva investigación con los datos del Curiosity en la cual se habla del periodo de transición entre el clima húmedo y cálido del pasado y el más frío y seco de hoy día, en el cual, sobre el fondo del cráter, se formarían pequeñas charcas de agua que se, al final se evaporarían, precipitando sales conforme el agua iba desapareciendo. Mientras, la Insight también continúa tomando datos con sus instrumentos, mientras al mismo tiempo intenta clavar la sonda de temperatura, encargada de estudiar cómo pierde calor el interior de Marte. Pero esta vez parece que con más éxito, al menos aparentemente, que en otros intentos anteriores. Aún así, queda todavía un largo camino por recorrer hasta llegar a la profundidad necesaria para tomar las medidas de temperatura. Hablando de Marte, siguen aportándose pruebas sobre la existencia de lagos subglaciales bajo el hielo del casquete polar del hemisferio sur, noticia que ya saltó a la palestra en el año 2018 y que podría tener grandes connotaciones astrobiológicas. Ahora se vuelve a detectar su existencia con más datos de radar, pero también con el uso de nuevas técnicas de análisis, intentando descartar que únicamente sean pequeñas zonas de barro, entre comillas, en vez de cuerpos de agua. Para que las temperaturas de Marte estos cuerpos de agua se encuentren en estado líquido, probablemente se trate de soluciones hipersalinas, que permitan que a bajas temperaturas el agua permanezca en estado líquido y a una presión suficiente debajo del hielo para que el agua no se evapora y se pierda. En poco más de cuatro meses, una nueva flota de misiones llegará a Marte, dándonos nuevas pistas sobre un planeta apasionante. Esto es todo. Un saludo.
0: En el programa de hoy vamos a hablar de microondas, no del horno de la cocina, sino del uso en teledetección de ondas de radio para caracterizar la superficie terrestre. Vamos a hablar del radar y de sus principios y comentaremos algunas de sus aplicaciones. Es un tema complejo y continuaremos con él en otros programas, así que en cuanto a mi taza de té esté caliente, pues vamos a ello. Ya está, burbujeando. Perfecto. Mi nombre es Jorge Ginaes y soy un geólogo estructural, trabajo en exploración petrolífera y mineral y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia de la sísmica. En una serie de contribuciones con geonáufragos explicaré cuestiones interesantes sobre la teledetección, su historia y cómo ésta es fundamental en la geología moderna. Las microondas son una forma de energía electromagnética aquella con longitud de onda comprendida entre un milímetro y un metro, aproximadamente. Distintas fuentes las definen con rangos distintos, pero como aproximación es un dato válido. Se trata de ondas de radio, y teniendo en cuenta que la longitud de onda de la radio puede ser de hasta 100 kilómetros vemos el porqué del nombre de microondas. Las microondas nos ofrecen dos posibilidades para el estudio de la superficie del planeta. Por un lado, podemos aplicar teledetección pasiva y estudiar las ondas de radio emitidas por la Tierra. Es decir, el instrumento no emite ninguna señal y solo detecta radiación natural. Es una técnica relativamente marginal y únicamente ha dado buenos resultados para medir la temperatura del océano. Por otro lado, lo habitual es utilizar las microondas mediante técnicas de radar, que son técnicas activas. Es decir, el instrumento de radar emite ondas que se reflejan en la superficie terrestre y son detectadas por el mismo instrumento que las ha emitido previamente. El término radar es el acrónimo de Radio Detection and Ranging o Detección de Radio y Rango o también podemos decir Detección de Radio y Localización. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya se habían creado y patentado en Rusia, Alemania y el Reino Unido los primeros sistemas de detección de navíos metálicos mediante ondas de radio. Eran sistemas rudimentarios con poca precisión. El desarrollo más importante viene después de la mano de Robert Watson Watt en el Reino Unido en los años 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del radar moderno, tal como lo conocemos hoy. Centrándonos en la geología, el radar aparece en escena en los años 50, con el SLAR, Side Looking Airborne Radar, o radar aerotransportado de visión lateral, porque el radar no mira en la vertical, sino que mira hacia un lado durante el vuelo, habitualmente a la derecha. Este sistema aún se usa a día de hoy y es el sistema común de uso en aviones y en helicópteros, pero no se puede usar en órbita porque necesitaría una antena enorme al estar más lejos de la superficie terrestre. Por eso, a finales de los años 70 y principios de los 80, se comenzó a utilizar un avance de este sistema que se denomina SAR, Synthetic Aperture Radar, o radar de apertura sintética, que funciona con la misma antena y mediante un algoritmo matemático obtiene un incremento de resolución sin aumentar el tamaño de la antena. Dado que el radar es una forma de microondas y su longitud de onda es mayor que la de la luz visible y el infrarrojo, su interacción con la materia es también distinta, así que sus productos nos dan una información diferente a lo que podemos ver en una imagen óptica. La señal de radar atraviesa sin problema las nubes y la atmósfera causa muy poca absorción de la señal. Además, dependiendo de la longitud de onda que se emplee, puede penetrar gran parte de la cubierta boscosa y vegetal, y en condiciones muy ideales puede penetrar hasta un metro de arena en el desierto, pero lo común es que hablemos de milímetros o incluso algún centímetro. Es una técnica activa, es decir, el radar emite la misma señal que detecta más tarde. Por tanto, depende únicamente de sí mismo y puede trabajar durante el día o durante la noche. Las imágenes de radar suelen mostrarse en escala de grises, con un aspecto ruidoso que es función de la dispersión de la señal. Pero en ellas en general, la estructura, como fallas y fracturas, suele verse con mayor claridad que en imágenes ópticas. Los distintos tipos de rocas y de suelos pueden mostrar también diversas texturas que facilitan su cartografía, en función de propiedades como su humedad o su rugosidad. Si la imagen no ha sido corregida topográficamente, tendrá un aspecto distorsionado, donde las elevaciones estarán inclinadas hacia el satélite o el avión que ha realizado la adquisición. Vamos a ver el porqué. Una de las peculiaridades del radar, y creedme que tiene muchas, es el modo de adquisición de datos. Los sistemas basados en la luz visible o el infrarrojo capturan energía angularmente. Es decir, lo que está frente al sensor aparece en el centro de la imagen y lo que está a la derecha aparece a la derecha y lo que está a la izquierda, pues, se representa a la izquierda. Sin embargo, los sistemas de radar capturan el tiempo de retorno de la señal emitida únicamente y no la geometría del objeto. Esta se reconstruye posteriormente al procesar la señal. Un radar aerotransportado a bordo de un satélite está orientado de modo que no mira en la vertical, como ya he dicho antes, sino que mira hacia un lado, habitualmente hacia la derecha en el sentido del movimiento. Se emite un pulso de microondas que cubre una franja estrecha del terreno y los diversos obstáculos que encuentra esta energía emitida por el radar reflejan parte de esa energía de vuelta al sensor. Esto es lo que registra el, el radar. Por ello, el instrumento opera lateralmente para evitar recibir retornos al mismo tiempo de ambos lados del terreno. Las distorsiones de las imágenes de radar son notables, pero se corrigen en gran medida con un buen modelo del terreno. Imaginemos un paisaje muy sencillo una isla con un volcán en el centro y un río a la izquierda del volcán. Entre la cumbre y el río, evidentemente, está la base del volcán. En una imagen óptica de satélite veríamos el río, la base del volcán y la cumbre. En una imagen de un radar que se haya obtenido volando a la izquierda de todo este paisaje, puesto que el radar está mirando hacia la derecha, lo que probablemente veríamos sería, en primer lugar, la, el retorno de la cumbre del volcán, después el retorno del río y, por último, recibiríamos el retorno de la base del volcán. Cuando hablamos de imágenes de radar y de su resolución, hay que tener en cuenta que hay dos orientaciones distintas en, en una imagen de radar. Por un lado, tenemos la orientación del rango, o lo que es lo mismo de la dirección en la que mira el radar, y la resolución en esta dirección depende, principalmente, de la duración del pulso del radar. La dirección perpendicular a esta, que es la dirección del movimiento de la plataforma, ya sea un avión o un satélite, se denomina dirección de movimiento o dirección de azimut, y en esta dirección, la resolución es función del tamaño de la antena. Durante los años en los que únicamente se podía usar el radar a bordo de aviones, esto no era ningún problema, puesto que los aviones no vuelan a mucha altitud sobre la superficie del planeta. Si se quería más resolución en la dirección del azimut, había que disponer de una antena mayor. Esto, como os podéis imaginar, es un problema en el espacio, porque a varios cientos de kilómetros de altitud, la antena sería enorme. Por esta razón se desarrolló el radar de apertura sintética, que es un radar de orientación lateral, como el que hemos estado describiendo hasta este momento, en el que la resolución en la dirección de ACIBOT se incrementa mediante un algoritmo que emplea el efecto Doppler, pero tranquilos no nos vamos a meter en camisas de once El brillo de las imágenes de radar es la simple intensidad o la potencia del reflejo de la señal que retorna al sensor, y hay varios parámetros que controlan esta intensidad, ya sea por las propiedades del terreno que estamos estudiando o por las características intrínsecas del radar y de la longitud de onda con la que se está trabajando. El parámetro más importante es la geometría del terreno. Las superficies que miran hacia la antena tenderán a reflejar más energía hacia el sensor que las que están orientadas en otras direcciones. Serán además más brillantes. La constante dieléctrica del terreno, que está relacionada con el contenido en humedad, también influye en la intensidad de la señal. Podemos decir en general y simplificando mucho que a mayor humedad, mayor constante dieléctrica. La señal, por tanto, será más brillante pero la penetración del radar será menor en terrenos húmedos. Por eso, como decía al principio, el radar en teoría puede penetrar hasta un metro en la arena del desierto, pero aunque tenga muy poca humedad, la constante dieléctrica aumenta bastante, con lo cual la penetración nunca va a ser de más de medio metro en realidad. La rugosidad del terreno también es un factor importante que explica la mayor o menor dispersión de la señal del radar. Cuando el terreno es poco rugoso, la mayor parte de la señal se verá reflejada en un ángulo opuesto al ángulo de incidencia. Superficies más o menos lisas, como un mar en calma o la pista de aterrizaje de un aeropuerto, aparecerán más oscuras que suelos pedregosos irregulares, porque la mayor parte de la señal será reflejada en otra dirección distinta a la dirección en la que está el sensor. Por eso habrá muy poco retorno. Si la superficie mira hacia el sensor, entonces aparecerá como un elemento muy brillante, y esto es lo que ocurre con edificios y objetos metálicos en ciudades o puertos o otras infraestructuras de este estilo. Todo esto que he dicho es, depende, claro, de la longitud de onda con la que se está trabajando. Lo que es rugoso, entre comillas, para una longitud de onda puede ser liso para otra. Lo habitual es utilizar más de una longitud de onda o comparar imágenes de distintos satélites para ver cómo esta información se solapa y podemos obtener más información. Por cierto, las longitudes de onda del radar se denominan de un modo bastante críptico como Banda X, Banda K, Banda C. Esto es debido a su origen militar durante la Segunda Guerra Mundial, y aún es común a día de hoy utilizar estas denominaciones. Además de todos estos factores, también hay que considerar el efecto del ángulo de depresión. El ángulo de depresión no es más que la medida entre la horizontal y la orientación del haz de radar emitido por el radar. Si el haz fuese en vertical, hablaríamos de un ángulo de depresión de 90 grados y si el haz fuese paralelo a la horizontal, hablaríamos de un ángulo de depresión de 0 grados. El interés geológico de las imágenes de radar, por todo lo que hemos visto anteriormente, reside fundamentalmente en la cartografía geológica de estructura. Permiten en zonas boscosas, en zonas de jungla, en algunas zonas áridas también, permiten la cartografía de elementos como fracturas, como fallas y otros elementos tectónicos que en muchas ocasiones no son, no son visibles en el, en el rango del visible, valga la redundancia o del infrarrojo. Por supuesto, el radar también tiene alguna desventaja, por ejemplo si usamos bandas de longitud muy corta, de en torno al centímetro o un centímetro, dos centímetros, la interacción con la dispersión de las precipitaciones que estén ocurriendo en el momento de la adquisición puede ser importante. Un problema que se suele mencionar en libros de texto son las distorsiones, que como hemos visto pueden ser un poco complejas de comprender, pero en estos tiempos modernos donde la resolución del radar es prácticamente la misma que los modelos del terreno disponibles incluso gratuitamente esto tiende a ser ya una, un problema bastante menor. Otras aplicaciones que permiten, que permiten las imágenes de radar es por ejemplo la cartografía de manchas de crudo en el océano que es lo que hacen mis compañeros de oficina al detectar superficies lisas que reflejan la mayor parte de la señal en una dirección distinta a la de la emisión por tanto estas manchas se detectan en en forma de manchas muy oscuras, pero de esto y de INSAR, que es la tecnología que probablemente sea más conocida por la mayoría de los oyentes, trataremos en posteriores programas. Por hoy creo que ha sido bastante, ha sido un programa difícil para poder explicarlo y me imagino que también es difícil de comprenderlo si no se tiene un conocimiento previo y no hay una base de eh, un contenido visual. Si me buscáis en Twitter, donde soy lithospheric con TH, o buscáis en Geonáufragos, intentaré colocar en los próximos días alguna imagen que muestre gráficamente lo que hemos estado comentando hoy. Volveremos a hablar del radar en próximos programas, cuando hablemos de INSAR, que es una tecnología que mide la diferencia entre la fase de la señal que que podemos medir en dos imágenes de radar medidas en dos momentos del tiempo distinto para calcular cosas como subsidencia o elevaciones del terreno. Pero también hablaremos de los satélites Landsat, de su origen en particular, y también de la comparación que podemos hacer entre el satélite Sentinel-2 y cualquiera de los de la serie de Landsat, que creo que son cuestiones aplicadas que puede ser de interés para cualquiera de, de nuestros oyentes. Y aquí es ya cuando me callo, porque mi té se ha quedado bastante frío, así que tengo que volver al microondas a volver a calentarlo. Con mi té y mi microondas, ¡hasta la próxima entrega! ¡Saludos!
2: Hola a todos, espero que hayáis tenido un verano estupendo. Yo soy Raquel y vuelvo con fuerza a esta sección de Geocastaway de Minerales para hablaros de, de muchos minerales y muchas historias relacionadas durante esta temporada 2020-2021. Y hoy estrenamos esta sección en este curso con el rutilo. Ya sabéis, el rutilo es un óxido de titanio. Que viene, debe su nombre a la palabra rutilus, que significa rojo, debido a su color, evidentemente. Tiene un color rojizo a negro, castaño, más o menos. Está formado en un 60% por titanio y en un 40% por oxígeno. No suele tener demasiadas impurezas. Y bueno, vamos a ver cómo lo podemos reconocer. Os diré que su raya sobre, sobre porcelana es de un color rojo pero tirando a marrón, es un rojo amarronado. Su brillo es a y tiene una dureza de 6 aproximadamente, es decir, se rayan con el acero, no lo podríamos rayar ni con la uña ni nada, es decir, es bastante duro. En microscopio sí que tiene unas características concretas ya que se observa un pleocroísmo es decir, cambia de tono del color cuando giramos la pletina. Esto se debe a la absorción de la luz, que es una propiedad direccional y entonces, dependiendo en qué dirección estaremos viendo, esa, esa absorción de la luz nos va a dar un tono de color distinto cuando lo estamos viendo en el microscopio. Además, en microscopio también veremos que tiene una birefringencia fuerte. Esto es eh, debido a la doble refracción de la luz, que provoca unos colores marronáceos cuando, cuando estamos viendo el mineral. En muestra de mano, que es lo más común que vamos a ver, que es, es decir, si nos lo encontramos en campo, pues aparte de estos datos que os decía antes del color y el brillo, vamos a observar que son cristales prismáticos que tienen unas terminaciones bipiramidales y estrías verticales. Esto va a ser muy determinante. Además, frecuentemente aparecen en masas tipo codo y agujas sobre cuarzo, ¿vale? Es decir, este, este mineral, el rutilo, va muy asociado al cuarzo. En cuestión de ambiente, de dónde lo podemos encontrar, generalmente van a ser filones pegmatíticos e hidrotermales. Es un mineral accesorio, pero muy común. Muy común en rocas intrusivas de alta presión y alta temperatura, como el granito, la sienita... Y también en rocas metamórficas, como el neis, la eclogita de es decir, vuelven a ser rocas de alta presión y alta temperatura. ¿Dónde podemos encontrar esto realmente en campo? Pues a nivel internacional, los yacimientos más importantes de rutilo están en Suiza, en la parte de los Alpes y en Brasil. Pero en España podemos encontrar algunas eh, explotaciones, ya abandonadas la gran mayoría de ellas, en Madrid, Sevilla, Salamanca, Málaga. E incluso en la coruña, que son las explotaciones más importantes que ha habido en España de rutilo, y fueron alrededor de los años 50 ahora ya no están en explotación, pero sí si nos acercamos a estos ambientes vamos a poder observar este tipo de minerales ya sabéis, como siempre os digo que si vais a campo, no recojáis minerales de, ni, ni cualquier roca de forma indiscriminada, sino que debéis llevar cuidado, lo mejor es que llevéis para hacer todas las fotos que queráis, pero dejéis las muestras allí para que otras personas puedan ir y, por supuesto, los investigadores, si se acercan por la zona, que puedan tener material para sus investigaciones. Os contaré que si hablamos de rutilo, no hablamos solo del mineral rutilo, sino que hablamos del grupo del rutilo. ¿Y a qué llamamos grupo? Pues llamamos grupo a, un determinado, a una determinada asociación de minerales que tienen la estructura interna del mismo tipo, es decir, en este caso es la estructura del rutilo, la estructura interna del rutilo, la que se coge como base para determinar y definir también algunos otros minerales. Parte del grupo del rutilo son minerales como la casiterita, la pirolusita, la argotitia o la palaterulita. Todos ellos tienen usos determinados, ambientes determinados, pero comparten esa estructura interna que nosotros no vamos a observar ni en campo ni en microscopio, pero sí van a determinar un poco esas propiedades de las que hemos hablado. Los usos del, del rutilo como mineral son principalmente como en pigmento blanco, es decir, se usa como pigmento blanco muy ligado también a esmalte cerámico. Y por supuesto, aunque no tiene nada que ver con construcción de equipos ópticos. Cabe destacar que con el rotiro se desarrolló la tecnología láser, para aquellos que no lo sepáis. Y además, en 1951 se empezó a emplear como sustituto del diamante en joyería. Aunque su uso en joyería no está muy extendido, sí que se empezó a emplear como sustituto del diamante y podemos encontrar a, a día de hoy bastante rutilo en este ámbito. Espero que os haya servido y os haya sido interesante. Y ya sabéis, si vais a alguna zona a ver rutilo, enviadnos vuestra foto y vuestro comentario que estaremos encantados de, de leeros. Y si, por supuesto, si tenéis cualquier duda, sabéis dónde podéis encontrarnos, tanto al equipo entero de Geocastaway como a mí en Twitter o por aquí por los comentarios. ¡Hasta el próximo mes!